0: 皆さんこんにちは It's a l right for you です。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっています。さて今日なんですけども、私はですね、フランチャイズの個別指導塾の塾長をしていたことがありますが、それはですね、まあ、あの雇われ塾長という立場です。あとはまあ塾講師とかですね、してたので、そういう教育で塾に関わっている者が語る、まあ、塾についてっていうことを話そうと思います。塾について語りますけども私が語ることはですね自分が経験したことをちょっと語ろうと思いますので塾の形態としてはですね集団塾と個別塾に置かれまして、まあ、集団塾は割とこう成績上位者がですねより成績を上げるための進、まあ、学校に通っている生徒さんとかがいるイメージなのかなとあります私が行ったのは個別指導塾の方でして、まあ、あの集団塾についていけない成績の人たちがか通うとされています。でまあ、そのし個別指導塾の中でも二手に分かれてまして直営の、えっと、塾とですねあとはフランチャイズの塾とに分かれてます同じこう大手の名前の塾って歌っててもですね直営とフランチャイズだとやっぱりあの経営方針とか異なるんですね直営っていうのはその塾直接の,あの息がかかってて社員とかもそこから派遣されてるわけなんで、まあ、その本部の思いが伝わりやすいっていうのがあります。フランンチャイズはでですねあの、まあ、コンビニで分かるようにあの他のオーナーがですねまあ、教育で塾をやりたいんだということでまあ、お金を出してその塾を始めるということで、まあ、これですね私フランチャイズの塾に2ついたのでまあ、結構こっちの話いろんな人見てきてますが多業種で成功した方が次にじゃあ何か授業を広げようって言った時に塾に目をつけたっていう人が結構多いですやっぱり教育の仕事で子供を扱うやっぱ教育で子供っていうとですね将来あるあの子供たちを成績上げるとかこう,いう夢がある業種だと思うんですよね同じサービス業でもですね、まあ、例えば介護の仕事なり例えばまあ葬,式葬儀関係とかだとですねどうしても死とかそういう年老いるとかマイナスイメージが強くなっちゃうんで、まあ、それを言ったら子供って本当に夢と希望に溢れてる存在じゃないですか。なので結構教育全然経験者じゃない人がこうパッと塾をやりますって言って、まあ、それでですねまあ教育の経験者を雇う場合とこう教育は未経験でもいいんでマネジメント経験のある人を募集するっていうのと2点に分かれますあとですねこのフランチャイズはまあ塾業界経験してた中で自分でですね、まあ、資金力がある人は自分でフランチャイズのまあ塾をやりますっていうこういう人は結構塾講師もやってて自分で教育理念があってですねあの大手の名前を借りてやろうっていう人たちなんで結構あの夢も希望も熱意もある人だと思うんで、まあ、同じフランチャイズでも自分で運営やってる人ってのは結構いいんじゃないのかなと思いますし、まあ、私はそれをやりたくてもですね何しろそのフランチャイズ開業資金もありませんし、まあ、今ならフランチャイズじゃなくて個人でやりますって感じなんででですね雇われ塾長なんですけどもその私のように塾講師とかの教育業界にいた人を、まあ、雇うならまだ同じ業種なんでいいんですが結構塾講師の,そのあ塾講師じゃなくて塾長をこう求人でで募集してるやつはですね、教育未経験でもいいんでまあ何かですねあのサービス業の店長関係ををししててた人をよく募集してます。居酒屋店長とかまあアパレルの店長とかですね全くそういう教育と関係ないけど人をマネジメントする仕事をしたことがあるっていう人を募集しててまあ実際仕事内容はですね、同じ集客いかに数を増やして売り上げを上げるかっていうんであの。そっちの運営の面ではいいと思うんですよこの多業種マネージャー経験者を集うっていうのはですねただ私はですねやっぱり教育の仕事なんで教育に興味があってもともと例えば勉強すごい嫌いでしたっていう人がですね教育の仕事してもあんまりちょっと。あの伸びるのかなってて気がしてます例えば私はあの小中学校の頃から学ぶのが好きだったんで、まあ、勉強を自分で取り組んでたんですね私結局小中高と塾行ってないんですよ下記講習とかたまに参加あの友達とどんなもんなのかって行くぐらいであの別に私は特に塾必要なかったんで行ってないんですけどもあの、まあ、そういう全然ですね教育とか学ぶのが好きとかいう思いもなくですねあのなんか塾とかの仕事に使われたらちょっと私と私してはどううななのかなと思うんですよね、まあ、ただ塾長に求められてるのはそのマネジメント手腕なのであのそこできちんとですね本部の望むように売り上げを上げてるならそれはそれでまあいいのかなと思いますが、まあ、その通ってる生徒さんたちとか保護者の方のですね顧客満足度がいいなら別にいいと思いますが私は基本。教育のこう仕事に対して熱がある人がこうきちんと塾を運営してる方がいいなと思います本当にですねあのフランチャイズ塾長になると、まあ、私2社塾長の,その講習会って本部に行って受けてますけども、まあ、全然塾関係じゃない人とかいてですねたまに本当に何かえこのチャラい人たち大丈夫なのっていうようなあの本当あの。人もいるんですよこの人教育の仕事って全く見えないけど今からやって大丈夫なのってありますがやっぱりですねこう保護者の方と、まあ、オーナーって直接話す機会がないかもしれませんがもし話したらですね教育に熱ない人と話してたらですねえうちの子預けといて大丈夫なのっていうような人ってたまにいるんですよねで。そういうのはちょっと注意かなって思います。あと塾の形態で個別塾なんですけども、私は一番いいと思ってるのはやっぱりマンツーマンが一番効果出るのかなと思ってます。えっ、ー、と多くの塾は個別塾というとですね、1対3ぐらいを歌ってますが、まあ大抵 1.3、1対3以上歌ってるところは基本。かから6とかですね多かったら8から10とか1人の先生が本当に見てたりもしますので、まあ、それ個別塾って歌ってるのに個別じゃないじゃんというツッコミを入れたくなるので私は個別塾はですねまあベストが1対2まあギリで1対2がいいかなと思ってます私がいたののはどちらも1対2の塾です。であとはですねあのこの大手のこう塾の直営なりフランチャイズじゃなくて個人で塾をやってる方っていうのもいますまあ大抵個人塾っていうのはですねそういう大手の塾講師なり塾長を経験した人がまあ独立開業してやってるのがほとんどなんで教育のことについても詳しいし自分でも多分教えるメソッドとかいろいろ持ってるんで、まあ、個人塾もですね多分いいところいっぱいあると思うんであの選択肢の一つかなと思いますが逆を言うとですねあのえよくここ塾やってますねっていうようななんかはてなっていうところもありますんでそこは体験授業なりですね塾そこの運営者と話してみてちょっと見極めなきゃいけないなと思います。というのはですね私知っている方で大学受験生のお子さんいらっしゃる方がですね週3日近所の塾個人塾に行ってるそうなんですがそこ全然学習計画とか何も立ててないんですよね。どっちかかとというななんかフリーのの自習室的な感じで、まあ、その塾長が生徒さんたちがまあ勉強してて分かんないところを質問されたら聞くっていう形式で生徒さんも3人しかいないということでですねまず3人しか生徒さんいない時点でこの塾運営成り立たないと普通思うのでイコールまあ他に資産なり仕事があるということでどちらかというと片手間にやってるようなイメージですね同じ同病者からすると。で夏休みのこの大切な受験生はもう夏命っていう感じでですねこの夏の夏時期にも計画をきちんととと立ててないと聞くとですね、もうそれ塾としてどうなのかなって同業者としては思うんで私はあの保護者の方にはですね、別の塾の方がいいかもしれませんよって言ってますがただですね、生徒さんがちょっと個性的な性格でそこの塾じゃないと嫌だって言ってるんで、まあ、これはもう変えるの難しいかなっていうのでですねまあ塾運営者者経験者目線同業者から言わせるとちょっとこの塾で正直その生徒さんあの合格つかめるのかなっていう疑問符は感じております正直成績上がってないところが最近落ちてきてますのでちょっとどうなのかなと思ってますんで個人塾は本当にピンキリいろいろありますまあそれを言っちゃうとフランチャイズもそうかもしれませんけどもじゃあ次にあの講師のことなどについて後半話さと思います。塾の講師なんですけども大学生のアルバイト講師とですねあとは正社員なりこう、まあ、アルバイトでもですねプロ講師社会人の人がやっている場合もあります。あとはアルバイトですとこう今はですね、まあ、やっぱり高齢化社会もあるんで学校の教師を退職した人がですね退職後にこう講師として教えているケースもあります。ちょっと大学生講師について私が感じることですけども、基本、ですね、やっぱり大学生っていうのは学生っていうのが、まあ、あのメインというかですねあの、仕事じゃないですけど身分としては学生でそれ以上のそれ以下でもないのでですね、やっぱりあのプロ講師並みの指導を生徒さんに細かく計画とか立てて。ですね、そのこう一人一人に当たれるかっていうと私はノーだと思います何しろその大学生自身がですね自分の大学の試験の対策とかもしないんでその夏休み前の試験の時期とかはですねシフト入れませんって試験ですって言って来なくなっちゃうんですよねそうするとですね結構学校の調査小中高のでですね定期テストとそれるる時もあるんであの塾運営者側からするとですね一番必要なテスト前の対策時期にですね大学生講師がいなくなると正直非常にやりにくいんですよね、まあ、ただじゃあなんで大学生使うのというとまあ1人件費が安い2あの社会人経験がなくて扱いやすいというちょっとブラックな面もあります実際昔は私が大学生の頃とかですねあの家庭教塾講師っていうのは高級なあの、まあ、どちらかというとホワイトな業種とみなされてました。がまあ、今ではブラックと言われてますが実際、ですね塾に勤めるとこの指導時間以外にですね、まあ、指導報告書を書くっていうのとか事務作業って絶対発生するし予習もあのやっぱり必要になるんでですねそういう時間はきちんと事務級として発生してなかったっていうのがあの明るみに出てですね塾講師っていうのはその。指導時間以外もすごい拘束されて結局ただ働きさせられるから時給高くても意味ないじゃんってことで結局ブラックって言われるようになってそれは本当に実際そういうとこ多かったんですよねなんで今はこの事務級きちんとベッド出ますってなってるんでまあそういうとこはきちんとなあの法律もっっててほししいなって気ががますすただですねその予習時間だけで実際足りるかっていうと足りないことも本当にあるので私はですねそういう事務作業の,あの時給がもう出なくても家でもあの本読んだり勉強したりいろいろしてましたんでまあ教育とかあって教える仕事してるのはやっぱりですねあの生徒さんのためにそうやってより良いことを教えたいって思って結構プライベートの時間を勉強とかに費やしてる人は多いのかなと思いますま。それを大学生がやっっててるかっていうとう私はあんまりやってないと思います教育学部の人だったらまだしもですね他の全然関係ない学部の人がですねそんなアルバイトな一生徒のことまで細かく考えてるかって言ってその子のためにですね例えば定期テスト対策をこう作りましたなんて人はまあいなかったんであのそこら辺はですねあのきちんと生徒のことを考えてる社会人とかプロ講師の方が私はいいと思いますけどただですね大学生講師ってやっぱりメリットも多いので結局。あのメインにななっているのかなと思いますやっぱりメリットはですね一番がやっぱり生徒と年が近いっていうのは非常にもう大きいどんなに経験があるあの先生よりもですねやっぱり年が近いっていうのはもうどうしようもないことでしてまあ,あのもう統計学的にもですね老若男女もうみんなあの若い男女を好むまあ一番好まれるのが若い女性次若い男性って決まってますので同じこう講師選べますって言った時にですねどんなにすごいベテラン講師の、まあ、年老いた人よりもですねもしかしたら中小中高の生徒さんはですねそっちの大学生のこうなんか感じのいいですね男女を選ぶ傾向がやっぱり強いと思うんですよね。なんで年齢が近いっていうのはすごいいいと思いますしあとはですねやっぱりリアルで今のこの変わりまくってる教育制度の受験を経験してるんで、まあ、最近の。学校現場ののことについいてててて知っっるる体験してるっていうのは強いですよね、まあ、私自身結構教育の仕事してましたが正直本当に子供がいないので小学校の現場がこんなになってるなんてですね今年 ICT の仕事でですね小学校中学校に入ってみてちょっとびっくりしました「あ電子黒板って本当に普通にこんなに導入されてるんだ」とか「序画カメラとか普通に置いてあるんだ」とかですね。まあ、私たちの時代にはあの英語の、まあ、教師の先生しかいませんでしたけど今は普通ネイティブの,あの先生が ALT としていたりとかですね。なんかもうスクーールカウンセラーが常常常備備っっていうととみたいいですねえっとずっといるよとかですねなんかもう全然私たちの頃とは全く変わってますし本当にその ICT の危機が一人一台当たるっていう今年の春から本当に小中は法律こうなってますしまあ高校でも入りだしてますので全くもう私たちが経験してない時代になってるのですねあのそういうい特に教師経験あるですねベテランの人がまあ退職後に塾講師のアルバイトをするっていう時にですねそういうじゃあ新たな教育のやり方についていけるかっていうと自分で自ら学んで柔軟性を持って対応できる人はいいと思いますが正直な話ですねなかなかそこまで対応できる人って少ないと思って。特にこうもともと高齢者になればなるほど頑固になってきますが特にですね教育の仕事してる人って結構プライド高かった私もちょっとあの、まあ、高いか低いか高いんですけどプライド高くてですね自分のやり方に固執して割と変化を求めない人も多いんで、まあ、そういう先生に当たっちゃうとですねいくら昔はこうだったんだってね昔こうやって成功したんだって言ってもですねもう全然違うんですよね。私最近高校生向けのですね参考書英語とか特にいろいろめちゃくちゃ毎日本屋に通ってですねどれがいいかなって探したりあの自分のまあちょっといろんな本を調べたいというオタク気質もあって見てますが本当にですね日々いい本が出てくるんですよ。あの受験のこの業界って昔からの名著名テキストっていうのもたくさんありましてですねそういうのもいいんですがやっぱり同じ英語一つにしてもですねもうこの表現は古いとかこの文法も教えなくなっているとかですね。で例えばえっと、私昨日買ってきたのはですねなんかリスニングの本でですね「スタディ・サプリの関先生」の本を買ってみましたけども例えばこれ、えっと、出されたのが2016年なんですよ私がですねあの私行った塾っていうのは基本メイン中学生で私が指導してた生徒さんもほとんど中学生以下だったんですけども。あの2015年は私高校生を教えてたんですよだからその時使ってたテキストには当然それはなかったわけで私がその高校生指導をしなくなった2016年に発売されたその関先生の本で手に取ってみたらですね本当に今のこの指導要領にも沿ってるし何しろですね共通テストに対対応しててるっていいううところがもう強いですよね本当に去年ですね共通テスト開始されて正直ですねあの全く傾向が違ってるところもあるので共通テストに対応してない本とかはもう役に立たなくなるわけなんですよ。なんでそういう変化にですねこう高,高齢者って言っちゃうとなんですけどもベテラン先生がきちんと対応していくかっていうのであのそれを考えたらですねあの今の大学生の方がまだ最近のこの教育で実際受験を経験してるので、まあ、そこら辺は本当に大学生生のの先生たちもいいのかなというので,です、ね、なかなかここは難しいところですねあの特に変化の大きいこの時代はですねやっぱり変化を体験してる人の方が強いと思いますのであの去年2020年に学習指導要領変わってますし今年その ICT 機器入り出しましたとかでですね、まあ、毎年こういろいろ変わっていくのとあとですねテキストも本当細かく改訂されてて最近 a 検の,のパスタン柔軟の,のパスタンがつい最近改定されましたとかで結構単語数が全然変わってますとかですねそれまあ大学受験のあの英語の単語帳とかでも改定されたのとかですね結構300語ぐらい違ってたりもするんですよあの最近の入試問題でよく出る順っていうのを集めてこう編集してったらですねあのこっちの単語はもう使われなくなったよって言って減ってて代わりに別の単語がピックアップされてるとかですねそういうのもついていかないと昔の参考書だけだとですね対応しきれなくなるっていうのもありますですね。まあただ英検のそのパスタンとかはですね。結構難しい単語が多かったのが結構ごっそりと減ったっていうとかですね。あの逆に簡単になっちゃってるけど、これでこと足りるのかとか言ってですね。あの大学受験生はやっぱり同じパスタン使うのでも、あの新しいのがそうやって難しい単語が減ったんで。の方を買いたいたっって言って言もですね今アマゾンでその9を手に入れようとしたら倍の値段ついてますよ。本当に需要と供給で恐ろしいことですね新版はまあ本屋でも出回ってるんで普通に 1,500 円ぐらいですけどアマゾンでその9番あの6番5番とあって5番の本になるとですね本当に 3,000 円とかの値がついてた私もあれなんかこれ古いの一応買っとこうかなって見てたらですね「ん ?3,000 円?」とかなんか高いと思ったんですけどもう本屋に今並んでるのがもう6なんで5が入手困難になってきたというすごいことになってますが。まあそういういですね細かい変化にもどこまで対応してるかっていうのもありますよね。まあそこら辺そのちょっとベテラン先生たちがどこまでやってるのかっていうのもあるのでですねまあ年齢とかだけでは区切れないのかもしれませんねこういう講師の有無。まあ結局は生徒と講師の相性っていう話にもなりますので、まあ、お母様方ができるお母様ってっうとあれですかね保護者のの方がでできるのはですねやっぱりあのとある塾に興味があったらまあ大抵はまずは塾長とあの面談とかすると思うんですけどもそこの教育方針とか聞いて納得できるなら体験授業っていうのを受けてみるっていう話ですねでもこれなんか塾の裏側言っちゃうとだんだんちょっとあの私ももしいつか塾を開いた時にですねなんか自分で首を絞めるかもしれませんがあの体験授業はその体験授業が上手い先生を当ててですねまあ塾のまあやり方としてはですねまあ先生はこの先生に当たるとは限りませんと。そのの先生のもう先生は他の生徒さんもいるのでスケジュールとして合わないこともありますって言って、まあ、その先生の教え方が良かったって言ってじゃあこの塾に決めましたって言ってですね実際問題自分の担当は全然あの教え方下手な先生に当たっちゃったっていうのもある時もあるんですよ。なのであの保護者の方にもし裏技的にアドバイスするとしたらまあ体験授業の先生が気に入ったとしてですねその先生にあの入った時に教えてもらえるんですかって言ってあのちょっと見込みが薄いようだとですねもしかしたらその先生は体験授業がうまい先生かもしれなくてですねあのまあ変な話客寄せかもしれませんのでちょっとこれ裏側言っちゃっていいんでしょうかねあのそこら辺ちょっと注意してみてください。ちょっといつもは2つチャプターですけども今日はちょっと3つ目伸びていますけどもどうは塾の目的ですよね何のために通うかっていうのも、まあ、保護者もですね、生徒さんも意識して自分たちの目的に合ったところをうまく選べばいいのかなと思います。まあ、保護者目線でででいくくとすすね、ね、今働働ててるあの両親共働きの家家庭が多くなってです、ね、家にこう子供が帰ってきてもその後親がいないっていう時間帯がある中でまあ塾に通ってたらですねその時はあの塾って今もう入退室はカードとかでピッとやればですねあの時間が記録されて保護者にすぐそれが連絡いくとかいうところも多いのでまあそういう安全面とあとはまあ一応塾にいれば勉強まあ時間を確保できるきちんと取り組んでるかは分かりませんけども一応そうやって勉強の場ということで何してるかっていうのも把握できますのでまあそういう安全とか勉強時間の確保っていう点がありますしまあ、生徒目線からいくとですねやっぱり自分で部屋で勉強できる人っていうのはまあ、なかなか少ないですよねなんでまあ塾であの集団なり個別なりでレッスンを受けるであとは演習量を確保するには一人で問題解かなきゃいけませんがそれで,ですね自習室があるところっていうのがやっぱり塾のメリットなのかなと思います特に大学受験生なんてですね本当にあの。勉強量確保しなきゃいけませんけども、まあ、図書館とかカフェとか、まあ、カフェはちょっと勉強する場じゃないんでですねあの常識的なあの利用時間で勉強をしてほしいですね。高校生がよくあの一つのででっかいテーブルをですね同じこうクラスメとかが分取ってでってコーヒー一杯で粘ってもう氷が全部溶けていかにもずっとこの子たちいるね<笑>っていう人たちが閉めてスタバが前あの本当に他私もその時入れなくて帰りましたけども,もうお客さんいるのにですね粘る勉強してる高校生でですねお客さんが帰らざるを得ないっていうのもあったりしてまあそういう迷惑かけるのはやめましょうって話ですけどまあカフェペンはちょっと置いといて図書館もですねまああの席取れればいいですけど受験シーズン前とかになると結構地地元のとこだと埋まっちゃってる時もあったりしますので、まあ、やっぱりお金を払ってサービスの,その権利を受ける身とした塾には自習室があるっていうのは大きいですよね。でやっぱりライバルがいいいいいるっていう存在もすすごい大きいのかなと思います、まあ、自習室、まあ、たとえですね高校も名前も知らないけど同じ塾に通ってるっていうだけの人たちだとしてもですね、まあ、その同じ空間にいるっていうのは。っていうのは大抵もう受験目前だったら本当にあの大学受験合格っていう同じ目標を志している人でなのでライバルですけど仲間でもあるわけなんでですねまあそういう名前も知らなくても同じ空間で頑張っている人たちがいるから自分も頑張ろうみたいになれるのがやっぱり大きいのかなと思います。まあ、私自身塾講師とか教える仕事は好きですけど塾のこの勤務時間とかですね長時間労働とかがどうにも合わずにあの結局塾退職しておりますが、まあ、その後オンライン家庭教師をメインでやってますけども逆にですね最近はちょっとオンライン家庭教師のこう。限界も感じていますやっぱりこの自習室を提供できないっていうのでですねそのいくらオンライン上でですね私がこの勉強時間確保してね平日勉強してねとかこう日々細かく指示を出してでもですねあのそれを実際にあのやってるかどうかっていうのは離れてるとちょっと分からないわけでですねそれでまあ親子ともども細かく連絡をくれるご家庭ならいいんですがちょっとそういうところじゃないところもあるんで、正直ですね。その私が指導している時間以外に、しっかり家庭学習をやってるかっていうのは、なかなかオンラインだと測りかねないものがあるんですよ。それを言うと、塾だとですね、まあ実際自分がこう教えるなり、まあなんか塾スタッフとして、もしそこにいたとしてですね、まあその生徒さんがいるいないっていうのは、まあ目で確認できるわけなので、あ、きちんと勉強時間確保してるなっていうのはわかりますよね。まあなんならですね、本当に直接、え、調子どうとか言って声かけることもできたりするので。あやっぱりなんか最近はですね私がこう1人こもっているせいもあるのかわかんないですけどその塾っていう場で特に自習室もあるというメリットでですねその生徒たちが励まし合えるのとか、まあ、私たちスタッフを、まあ、私最後に行ったところはどちらかというと講師というよりはスタッフとしてまあ生徒ケアをする方だったのであのいろんな生徒さんに声をかけていましたがやっぱりですねそういう教室に行ってですね誰かが自分のことを気にかけてくれるっていうのはあの。生徒さんかららししたら心強いいと思いますし私たちもですねきちんとそうやって生徒さんと会話することであの悩み事とかキャッチしたりとかですね状況を把握して、まあ、そういう記録をどんどん取っていってますのでそういうのすごいやっぱメリットだよなと思いましてオンライン家庭教師のみでですね大学受験をこう乗り越えられるっていうのはどうできるのかなっていうちょっと思いがあります。あのオンンラインレッッスンのメリットはですねこう普通の塾よりまあそういうお母さんたちがいろいろお茶を出したりとかまあお迎えがないとかですねそういうのもありますけどまあ普通の塾より安いっていうところが多いんですが私が登録しているいくつかのところの一つは結構お値段高く設定して理由はプロ講師だから他より高いんだっていうことなんですが果たしてですねオンラインのみで受験乗り切れるかってあのよっぽど本当に海外にいる人が日本の大学受けたいなっていうのでオンラインしか方法ないっていうならありですけども。ななかなかこうオンラインのみって言うとその自習室もないとかですね直接の声掛けも普段できるわけでもないとかやっぱりネット越し、まあ、もしどんなに LINE とかでですねいつでも相談受け付けますとかやってても結局、まあ、ネット回線越しになるわけでですねあのそのリアルとオンラインのこう違いというか、まあ、オンラインの最近限界みたいな、まあ、私があんまりあの案件が来ないから感じてるんですけどなんで案件が来ないかっていうとやっぱりその。私もこのお値段で塾よりちょっと高い気もするぐらいの家庭教師の,そのオンラインの先生にですね受験を任せるかっていうとこの金額だと結構厳しいよなって私は思うんですよね。あの前も話したかもしれませんが個別塾よりも結構高いお値段設定されているのでいやこの数万円をですねあのどんなに実績バーンと書いてるプロ講師ってなってもですね直接会えるわけでもない先生に。信頼してて払えるかっていうとですねなかなかそこに飛び込めるる人って少ない気もすすんですねだから私はオンライン家庭教師の、まあ、できることといえばやっぱり普段の学校と塾の,あのもう通っててですねそれの質問対応とかをする補足的なもう隙間時間の対応っていうのが望まれてるのかななんとなく思いますね。私がえっと、オンラインじゃなくてリアルで家庭教師去年指導してた生徒さんはですねもう塾通ってたんですけども、まあ、結局私がやってたことはその塾でもやれないことを補足的にやってたんですよね。あのまあ塾ででは学校の勉強をメインでやってましたが例えば私は英検対策を英検前はやってたりとかあとは高校の受験の前はですね推薦入学だったんで本当に入試の面接練習とかすっごい徹底的にやってたんですけどもそういうのは塾ではやっぱりやらないのであの面接対策とかすごい良かったですって終わってからもあのアンケートでそういう感想を聞けたりしたのでまあそういう隙間をもう縫うぐらいしかですねこのオンンライン家庭教師とかはもう難しいのかなとなんとなく感じています今のところまだですね私がオンラインで教えている生徒さんってあの昔教えてた生徒さんで直接その保護者の方も生徒の方もですねよく知ってるお互い間柄なんで全く知らない見知らぬものがですねなんかどうなのかなっていうのがありますね私がまだその成功例を知らないので実際あの案件来たことがないので<笑>感じておりますまあ、なんか同じ目的でも英会話レッスンとかだったら対面のみでもありなのかっていうんですけど受験っていうのがやっぱり絡んでるからでしょうかね受験ってやっぱり結構生涯のいろいろ大切な面を担ってますのでそれもあってですね会、まあ、ったこともない人に頼めるのかなと。あの何度も言いますが、世界で例えば日本以外で私もタイにいたりしましたが、まあ、タイのその塾もですね。結局、最終的に日本の高校なり大学を受けたいから、その日本語日本のことを知ってる先生たちに習ってるわけなんですよね。なので、世界にいる人たちがこうオンラインで学ぶっていうのは全然ありだと思うんですけどもまああれですよね一時期は何でしたっけオンライン飲み会っていうのも最初去年の春頃はズームが一気に広まりだしてですね、まあ、コロナで本当に緊急事態宣言第1回目とかは本当にみんな自粛しててですねあのオンライン飲み会とかちょっと面白いねってみんなやってたかもしれませんが結局ですねオンライン越しでなんか。こう飲んででてキャッキャャッやったところです、ね、だんだんみんな意外となんか飽きてきたりつまんないじゃんっていうことでまあ今廃れてきていますよね。まあもう友達も私もですねなんか最近飲めるけどもう飲まないぞみたいな感じになってますし私もですねたまに飲みたいなって時もありますが飲んだらですね結局酔っ払ってその脳のこう動きが悪くなるんでそこがちょっと嫌だなと思うんですよね。なんでまあお酒の魅力っていうのも、うん、どうなんでしょうな,んかなくてもいいものだからまあないのでいいのかなって気がしますがたまにそういうワインレッスンとか言ってですね「このワインは美味しいよ」とか見るとまあ何かそこの研究してみたいなとも思いますが今は私は脳の動きをこう妨げられるのが嫌なんでお酒とかはちょっとあんまり飲んほとんどもう飲んでませんが、まあ、機会があれば飲むかもしれませんけど。というわけで長くなりましたが、まあちょっと今日はですね、保護者の方目線で、あのまあ塾運営とか塾講師を経験した私がですね、まあどういう観点で選ぶかということで塾についてちょっと細かく語ってみました。<音楽>まあ今日はですね、塾業界をこういろいろ経験した私がですね、まああの塾について、まあ特に保護者生徒さん目線でですねこうサービスとしてどれを選ぶのかみたいなコツもちょっと交えたりしましたが、まあ、後半はですねちょっと,対面教育とオンンライン教育という話にもなりましたあのビジネスの場だとですね本当に効率化を図った方がいいんであのコロナ禍で唯一良かったことの一つがこのオンラインがこう広まってですねあの変ななこうわざわざ足を運ばなきゃいけなかった通勤とか会議とかもですねオンラインで済むのは済,む済ませられるようになったとかあとは、まあ、あの会社の勤務時間外の飲みのニケーションじゃないですけども、まあ、飲み会とかの強制参加とかも、まあ、減ってきたとか、まあ、なくなったとかですねそれはもうあのウィズコロナとか本当にコロナがなくなってもですねこのまま引き続きそうなればいいですよね。本当あの望みもしないこう実感をこう拘束されるっっていうのはやっぱり人間嫌ですよねなのでまあそこら辺はいいんですが学校教育においてはやっぱりこう友達と触れ合うっていうのも一つ道徳的観念とかいろいろありますがやっぱり友達と遊ぶのだって楽しいので。完全に全部教育がオンラインになり変わるかっていうとなかなか難しいですよね。まだ中,中高は今も通学にまあ、プラスオンラインみたいな感じに戻ってますけども、大学は結構まだまだ学生数が多いからこうコロナの感染の心配もあるので完全にまだオンラインしかあの。授業がないっていうところもあったりもするそうですが正直やっぱり大学生だって友達と触れ合いたいし遊びたいし話したいですよね特に一人暮らしで地元から出てる人たちでオンライン授業しかないって言ったら本当に何のために親元離れて一人暮らししてるんだっていう話にもなっちゃうんでまあね本当にそれだと孤独ですよね大人だって孤独なんだからあのもっとこう友達と遊びたい盛りの学生さんなんて本当に孤独なんでそれだったら大学通ってる意味ないよって言って本当に大学を選ぶ人もいるっていうんでまあそれは本当に。まあこういうい時代でででみんんななが同じ状況下なんでですね、まあ、どう選択するかって各自の自由にはなりますけども、まあ、できれば学校はやっぱり触れ合う場が欲しいので対面が望ましいですし、まあ、塾とかもですねやっぱりその,あの、まあ、ライバルとか声かけとかいろいろ考えて自習室の有無も考えたらですねやっぱりその場場所箱物っっていうのはちょっと運営側としては今嫌われちゃいますけどもまあ私は本当に出勤力がいっぱいあるならですね箱物塾あの実習室もいいのをきちんと備えたような塾とか開業できたらいいなとまあ夢は見ていますね。まあ、オンラインはオンラインで働き手としてもこちら側としても移動がないんで非常に楽ではありますが本当にそれだけで受験まで対応できるのかっていうのでちょっと今はですねあの完全にこう一緒に二人三脚でやるっていうのでどこまでできるのかなってまだ私も模索している最中です。皆さんどうでしょうね塾とかこうオンライン教育についてどうでしょうか。まあ今日はちょっとですねこういう塾教育について語ってみました長くなりましたが大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた。